0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über den Sartorius-Schock, das Merkmennetekel und einen Lift bei Lilium. Im Thema des Tages dreht sich alles um das China-Paradox und seine Folgen für Anleger. Und in der Triple-E-Idee wir die besten KI-Fonds. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Wir begrüßen euch Holger Czepitz
0: und Anja Ettel aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte Heute ist Dienstag, der 20. Juni und wir wünschen euch einen frischen Start in den Tag. An den Börsen war gestern erwartungsgemäß wenig los, denn die Wall Street blieb ja bekanntermaßen wegen eines Feiertags zu – im DAX da herrschte Trübsal und das deutsche Börsenbarometer, das ging mit einem dicken Minus von fast 1 und einem Prozent bei 16.201 Punkt aus dem Handel. Und das wiederum lag auch daran, dass der Markt sich nach den beiden großen Zinsentscheidungen und dem großen Verfallstag an den Terminbörsen erstmal neu sortieren musste. So haben das jedenfalls einige Händler begründet und wir hatten euch ja gewarnt, dass die Rallye erstmal pausieren würde und wir haben auch schon das Beben bei Sartorius vorhergesagt und da ging es 14,9 Prozent in die Tiefe. Der Laborausrüster hatte am späten Freitag mit einer fetten Umsatz- und Gewinnwarnung schockiert. Grund sei der anhaltende Abbau von Lagerbeständen bei Kunden, so lautete die Begründung.
1: Und in den Sog gerieten auch Merck mit 6,2 Prozent. Und man muss wissen, die machen ja ungefähr die Hälfte ihres Umsatzes im sogenannten Life-Science-Geschäft. Und da ist ja das Labor Geschäft bei den Darmstadiern gebündelt. Und die Aktie, die läuft so gar nicht in diesem Jahr. Das ist ähnlich wie bei Sartorius, minus 14 Prozent im laufenden Jahr. Und wenn man jetzt mal guckt, dass die Aktie nochmal 6 Prozent abgestürzt ist, dann implizieren die Märkte, dass Merck auch nochmal eine Gewinnwarnung rausgeben muss. Und Merck hat ja schon einmal gesenkt. Und jetzt hat die Frage, wenn ihr davon ausgeht, das Merck auch nochmal senken muss, dann wäre das gerechtfertigt. Wenn ihr allerdings davon ausgeht, nee, die haben das schon gemacht und die stehen besser da, wie das viele Analysten machen, dann wäre das möglicherweise ein günstiger Einstiegszeitpunkt. Man muss ja wissen, die Merck-Aktie handelt jetzt mit dem 16,5-fachen der Gewinnerwartung und das ist schon relativ günstig. Das sind zwei Prozentpunkte weniger als im langjährigen Schnitt. Und das Spannende ist, jetzt am 1.7. kommt Helene von Röder als neue Finanzvorständin von Vonovia und die hat ja bei Vonovia ja, da war sie von 2018 Finanzvorständin, da hat sie ja mit ja, Leveraging des Ladens die Gewinne nach oben gebracht. Als die Zinsen stiegen, merkte man, hm, vielleicht hat sie es mit den Schulden ein bisschen zu weit getrieben. Und bei Merck, da betragen die Nitterschulden das Zweieinhalbfache des operativen Gewinns. Da würde ich sagen, da geht ja noch was, liebe Anja. Da kann man ja als Leverage-Lady noch was machen, oder?
0: Als Leverage-Lady, es gefällt mir gut. Ja? Ja. Ich würde mal sagen... Bleiben wir mal vorsichtig. Also definitiv viel Merk runter von den Schulden, aber auch die neue Finanzvorständin wird natürlich nichts machen, was die mächtige Eigentümerfamilie nicht im Grundsatz gut heißt. Aber wie soll ich sagen, Frau von Röder hat natürlich erstmal beste Karten. Immerhin ist sie ja die Nichte des früheren merk -Chefs Karl Ludwig Kley. Also mal gucken, angeblich wird sie ja auch gehandelt als die Nachfolgerin von der jetzigen CEO Garicho, Also mal gucken, wie sich Frau von Röder dann ab Juli so schlägt bei Merck. Ja und der Sartorius-Schock, der traf auch Siemens Helsinkies, die fielen um 0,8 Prozent. Und Kia Gehen, die fielen sogar um 2,4 Prozent. Und in der dritten Reihe, der büsten Eckert und Ziegler 2,7 Prozent ein. Aber deine Synlab, lieber Holger, die blieb verschont. Interessant.
1: <lacht> ja, klar. Dass du da mal
0: richtig liegst.
1: Nein, da liege ja. ich nicht richtig. Da gibt es ja einfach den Rückkauf des Großaktionärs Sinwin. Die haben ja angekündigt dem März, ja. dass sie es zurückkaufen wollen. Und deswegen ist die Aktie so bei neun festgetackert. Sonst hätte die bestimmt auch nochmal genau. nach unten gegangen. Ja,
0: Ich glaube auch, ja. Ja, aber Gewinner, lass uns lieber über die Gewinner sprechen. Gewinner des Börsentags war MTU. Die haben ein Plus von 4,2 Prozent gemacht und sind damit an die DAX-Spitze gerückt. Und der Triebwerkshersteller hat die Prognose für das laufende Jahr erhöht und rechnet jetzt mit einer leichten Ergebnissteigerung für dieses Jahr. Das Vorsteuerergebnis soll dabei mehr als 800 Millionen Euro liegen, teilte der Konzern mit, Analysten rechnen mit 811 Millionen. Airbus dagegen gewann nur ganz leicht um 0,2 Prozent, aber das lag eben vor allem daran, dass der Konzern die Prognose für den weltweiten Absatz schon im Vorfeld der Paris Airshow kräftig erhöht hatte.
1: Und was auch läuft, sind auf einmal Flugtaxis. Die stellen ja auch auf der Airshow ihre Produkte aus. Angeblich können die jetzt abheben. Ja,
0: das wäre schon mal ein Vorteil. ja.
1: Das wäre schon mal, was viele hatten ja bisher immer noch so Modelle und da flog noch nichts richtig, aber das soll wohl jetzt besser werden oder könnte es, zumindest wenn man den Kursen sich anschaut, könnte das sogar ein Durchbruch sein. Und selbst Lilium, die ja lange Zeit nur eine Richtung nach unten kannten, die sind gestern nach oben durchgeschaltet. 24 Prozent ging es hoch und die haben eine Vereinbarung mit der chinesischen Heli-Eastern über den potenziellen Verkauf von Lilium-Jets und die Entwicklung von sogenannten ivtol dienst Ich weiß nicht, wie man das ausspricht, das sind so elektrische Senkrechtstarte und Landungen, das kann man als Dienst anbieten, in China unterzeichnet. Und angeblich plant Heli Eastern, das in den Regionen Crater Bay Area, Yangtze, River Delta und Beijing Jianjing tätig ist, die Bestellung von 100 Liums. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, aber auf jeden Fall <lacht> ich hat da jemand was nicht. bestellt und wenn jemand was bestellt, dann geht man davon aus, dass die Dinge auch irgendwann richtig fliegen. So. ja yeah. Dann gab es noch ein kleines Plus bei Intel. Die hatte ja vergangene Woche, war die ja schon der Gewinner im Nasdaq 100. Und da geht es zwei Prozent rauf. Und da war dann die Meldung, oder die wir hatten ja schon am Samstag darüber berichtet, dass die Bundesregierung die Subvention aufstocken will. 10 Milliarden schwere Subventionspakete ist jetzt für das Magdeburger Waferwerk gebilligt worden. Und insgesamt handelte sich laut Bundeskanzler Olaf Scholz mit 30 Milliarden Euro um die größte ausländische Direktinvestition aller Zeiten in Deutschland. Und das ja, in Sachsen-Anhalt. Früher haben die mir gesagt, das war das Land, der Frühaufsteher. Mittlerweile haben die neuen Claim, ich weiß nicht mehr, wie er war. Ich glaube, das war… Jetzt wollen wir den aber wissen. Ja, ich, ich, du könntest mal die Termine machen, ich recherchiere das nebenbei.
0: Genau, ich sage hier mal die Termine an. Da gibt es ein paar hv HVen heute, nämlich von Evotech, von Heckler und Koch, General Motors, General Electric und Dell. Und FedEx lädt die Zahlen für das vierte Quartal vor und… Auf der Konjunkturseite, da haben wir die Leistungsbilanz, die wird die EZB vorlegen. Dann gibt es Daten zur Bauproduktion im Euroraum und in den USA. Ebenfalls Daten zu den Baubeginn und den Baugenehmigungen und zwar für Mai.
1: Und ich habe... Ja, den, und dann? Ich habe... So, so, und Du bist noch ja, gar nicht fertig mit dem Termin, bitte? Gibt, dann will ich nee, wir haben recht.
0: noch das wichtige, wichtige, wichtige Treffen der EU-Umweltminister. Ah,
1: so, das wollte ich noch sagen. Sehr haben. schön. Jetzt bist du dran. Dann komme ich mit dem neuen Sachsen-Anhalt-Claim. Hashtag modern denken.
0: Das Thema des Tages. In den vergangenen Monaten, da herrschte größtenteils Funkstille in den Beziehungen zwischen China und dem Westen. Aber jetzt gab es zum Wochenauftakt, na ich will mal sagen, ein Handshake-Foto nach dem anderen. Chinas Premier Xi Qiang zu Besuch in Berlin, ich habe auch keine Ahnung übrigens, ob ich den richtig ausspreche. Dann der amerikanische Außenminister Anthony Blinken zu Besuch in Peking. Atmosphärisch sei man sich dabei wieder näher gekommen, ließ das Weiße Haus anschließend verlauten, inhaltlich allerdings nicht. Bei vielen Themen sei man, Zitat, immens unterschiedlicher Meinung.
1: Und auch für Anleger ist China als Anlageland ein relativ diffiziles Thema. Einerseits kommt im 21. Jahrhundert an der Volksrepublik als Produktionsstandort, als Absatzmarkt niemand mehr vorbei, zumal China über viele Jahre hinweg rasant gewachsen ist. Andererseits sorgt der Blick auf die Kursperformance für kräftige Ernüchterung. Die Börsen des Landes sind im weltweiten Vergleich weit abgeschlagen, nicht nur für Politiker, auch für Anleger heißt es also, wie umgehen mit China.
0: Tja, und da macht die Entwicklung der jüngsten Zeit auf jeden Fall skeptisch. Während der DAX aktuell auf dem höchsten Stand seiner Geschichte liegt, bis der ja, haben wir lang und breit bejubelt, sind die Notierungen an Chinas Börsen auf ein Niveau zurückgefallen, auf dem sie schon 2019 bzw. 2007 waren. Und während die Wall Street eine der besten Dekaden ihres Bestehens hinter sich hat, der S&P 500 brachte Anlegern seit 2007 rund 330 Prozent Gewinn war mit der Börse des US-Rivalen China wenig los. Seit Ende 2007 hat der Leitindex CSI 300 insgesamt 28 Prozent an Wert verloren.
1: Minus 28, Wahnsinn. Und das ist besonders deshalb auch krass, weil das Wirtschaftswachstum Chinas in den vergangenen Dekaden derart immens war. Seit 2007, also seit die Börse 28 Prozent verloren hat, hat sich das Bruttoinlandsprodukt auf Dollarbasis verfünffacht. Und laut der Schätzung von Goldman Sachs können die Volksrepublik bereits Mitte des kommenden Jahrzehnts mit der Supermacht USA gleichziehen. Das heißt aber auch, wenn sich schon mal was vor fünf Jahren die Börse gefallen ist, muss das jetzt nicht heißen, weil die Chinesen demnächst Amerika überholen, dass man da an der Börse was verdienen kann. Zwischen BIP-Zuwachs und der Börsenentwicklung Chinas klafft halt wirklich eine fette Lücke und das war ja in den vergangenen seit 2007 von 472 Prozentpunkten. Und die Risiken für Investoren werden nicht unbedingt geringer, sondern die wären eher sogar größer.
0: Ja, definitiv. Und das liegt natürlich vor allen Dingen an den geopolitischen Gefahren, allen voran natürlich an der Rivalität zwischen den beiden Supermächten USA und China. Und die hat sich seit dem russischen Überfall auf die Ukraine noch verschärft. Aber auch mit Blick auf Taiwan nehmen die Spannungen zu. China hält sich die Option offen, die Taiwan-Frage mit militärischen Mitteln zu entscheiden. Und die USA und ihre Verbündeten, die haben dagegen ganz klar gesagt, dass sie den Einsatz von Gewalt nicht hinnehmen werden. Und ja, sogar die lange zögerliche Bundesregierung, die grenzt sich in ihrer neuen nationalen Sicherheitsstrategie deutlich vom Handelspartner China ab und spricht darin von, Zitat, Elementen der Rivalität und des Wettbewerbs. So klar hat man das vorher noch nicht formuliert. Und ja, für die schwachen Börsen Chinas gibt es nicht nur geopolitische Gründe, auch konjunkturell läuft es nicht so richtig rund. Zuletzt hat Goldman Sachs die BIP-Prognose für das laufende Jahr von 6 auf 5,4 Prozent runtergestutzt. UBS, Bank of America, JP Morgan und Nomura haben schon vorher den Daumen gesenkt. Und insofern war eigentlich der Move von Goldman Sachs wenig überraschend, aber natürlich trotzdem frappierend.
1: Und das sinkende Wachstum wird auch zu einem innenpolitischen Problem für die Regierung in Peking, das untereinander mit einer rekordhohen Jugendarbeitslosigkeit von fast 21 Prozent kämpft. Um soziale Spannung zu entschärfen, könnte sich die Regierung gezwungen sehen, ökonomische Ressourcen umzuverteilen und im Zweifel eben auch zum Nachteil für ausländische Investoren. Und diese hatten schon in den vergangenen Jahren das Nachsehen, denn der riesige Zuwachs an Wohlstand ist ihnen, den Anlegern, nicht zugute gekommen. Und ein Bruttoinlandsprodukt, das muss man wissen, kann ja auf ganz verschiedene Weise verteilt werden. Zum Beispiel an die arbeitende Bevölkerung, an Rentner, Parteifunktionäre, Staatsbetriebe und ihre Kader oder eben auch an börsen gelistete Privatunternehmen und deren Investoren, also Aktionäre. Und letztere stehen der Prioritätenlisten Pekings nicht an vorderster Stelle, das zeigt eben auch die schwache Kursperformance und man kann sich das so vorstellen, dass der Wohlstandskuchen zwar immer größer wird, das Stückchen für die Investoren aus dem Ausland aber immer kleiner.
0: Ja, jetzt ist es natürlich in Schwellenländern nicht total ungewöhnlich, dass Wirtschaft und Börse auseinanderklaffen. Wer zum Beispiel Anfang 2008 in Vietnam investiert hat, der konnte sein Kapital seitdem verdoppeln. Allerdings hat sich die Wirtschaftskraft auf Dollarbasis in dieser Zeit versechsfacht. Also auch da eine Riesenlücke. Überhaupt tun sich die Schwellenländerbörsen schwer, mit der Performance der Industriestaaten mitzuhalten. In China noch mehr als anderswo, muss man sagen. Und das zeigt auch einen Blick auf die breiten Indizes des Anbieters MSCI für die verschiedenen Regionen. Auf fünf Jahressicht steht der globale Industrieländerindex MSCI World 61 Prozent im Plus. Der Emerging Markets Index inklusive China hat in der gleichen Zeit nur einen Zuwachs von 11,5 Prozent zustande gebracht. Und der MSCI Emerging Markets ohne China, der notiert immerhin 30 Prozent höher als 2018.
1: Und Privatanleger, die sich die Wachstumschancen der dynamischen Volkswirtschaft nicht entgegenlassen wollen, haben also die Wahl, in Indizes zu investieren weil die in China außen vor ist. Es kann natürlich jetzt eine kleine Gegenbewegung auch in China geben, weil die jetzt ja die Notenpresse anwerfen wollen, Zinsen senken und so weiter. Das kann es schon mal geben. Aber langfristig muss man da halt skeptisch sein. Und man muss es auch deswegen skeptisch sein, weil große Investoren einfach sich sagen, hey, ich gehe aus China weg oder versuche, mein China-Geschäft abzuspalten. Das hat beispielsweise Sequoia Capital gemacht. Die wollen ihre Sparte einfach in China von der Gesamtsparte abspalten, haben einen neuen Namen dem Ganzen gegeben. Ähnlich will das auch der Pharma-Riese AstraZeneca tun. Laut einem Bericht der Financial Times denkt auch der britische Pharma-Riese darüber nach, das China-Geschäft auszugliedern. Und wenn schon Konzerne aus der Realwirtschaft und Wagniskapitalgeber die Weichen auf Rückzug stellen, dann soll das Anlegern zu denken geben. Das bedeutet nicht, dass man jetzt um jeden Preis China meiden muss, Wer die entsprechende Risikoneigung mitbringt, wird sicherlich einzelne Investments finden, mit denen er auch richtig liegen kann. Aber alle anderen sollten China als das sehen, was es mittlerweile ist: ein ökonomisches Reich der Widersprüche.
0: Die AAA-Idee des Tages. Wir berichten ja seit Ende November fast täglich über die künstliche Intelligenz. Aber das Faszinierende ist, der Hype um KI, der durch ChatGPT ausgelöst wurde, der spiegelt sich noch überhaupt nicht in den Nettozuflüssen bei thematischen Fonds und ETFs. Und nach Berechnungen des Vermögensverwalters HQ Trust sind seit dem KI-Urknall im November 2022 nur 335 Millionen Euro in aktive, gemanagte KI-Fonds bzw. in passive ETFs geflossen. Und das entspricht einem Zuwachs von gerade mal knapp drei Prozent des aktuell in diesem Bereich investierten Kapitals. In drei der vergangenen sieben Monate haben Anleger sogar mehr Geld aus den Produkten abgezogen, als sie Neues reingesteckt haben.
1: Und für uns ist es mal Anlass genug, mal die hierzulande erhältlichen KI-Fonds zu durchforsten und euch die besten zu präsentieren. Nicht, weil wir jetzt den Hype in den Produkten befeuern wollen, sondern weil viele von euch offensichtlich gar nicht wissen, dass es schon solche KI-Fonds gibt. Und insgesamt gibt es 15 KI-Fonds hierzulande, 10 aktiv gemanagte Produkte und 5 ETFs. Um eins gleich vorweg zu sagen, aktives Management lohnt sich bei KI mal nicht so richtig, was auch daran liegt, dass die Fonds alle mit sehr hohen Gebühren daherkommen. Wer unbedingt einen aktiven Manager möchte, das kann man ja durchaus auch so wollen, weil ja bei KI alles so im Flusse ist und da will man vielleicht jemanden haben, der viel agiler ist, da greift man am ehesten noch zum Allianz Global Artificial Intelligence. Der existiert bereits seit 2017 und konnte bisher eine ganz ordentliche Performance erzielen. Nie ganz vorn dabei, aber auch nicht ganz hinten. Auf fünf Jahre Sicht hat der allianz -Fonds immerhin durchschnittlich 12,3 Prozent pro Jahr gemacht. Und damit hat er einen ganzen Prozentpunkt besser abgeschnitten als die Konkurrenz der DWS Artificial Intelligence, der auch schon sehr lange am Markt ist. Und im laufenden Jahr hat der allianz -Fonds immerhin 36 Prozent gemacht, 5 Prozentpunkte mehr als die DWS-Konkurrenz. Allerdings ist der Allianz Global Artificial Intelligence recht teuer, kostet jährlich 2,05 Verwaltungsvergütung und er ist auch einigermaßen riskant, was man am maximal Drawdown sieht, das ist der Wert, wo der Fonds mal maximal verloren hat, wenn man zum ungünstigsten Zeitpunkt eingestiegen ist. Der beträgt nämlich 49 Prozent. Das sind andere Produkte wesentlich konservativer.
0: Und unter den fünf ETFs sind eher die konzentrierteren Portfolios besser gelaufen. Der 289 Werte umfassende Amundi MSCI Robotics and AI ESG Screened ETF, der hat in diesem Jahr zwar nur 20 Prozent geschafft, aber dafür mussten die Anleger eben keinen so starken Einbruch verkraften. Wer wirklich ungünstig eingestiegen ist, der lag in der Spitze nur 36 Prozent im Minus. Und langfristig läuft der amundi Gar nicht so schlecht, auf drei Jahressicht schafft er eine durchschnittliche jährliche Performance von ungefähr 14%. Da sind nur zwei Fonds besser, der Wisdom Tree Artificial Intelligence, der umfasst 62 Werte und erzielte in den vergangenen drei Jahren eine Durchschnittsrendite von 14,3% pro Jahr. Und besser ist nur noch der X-Trackers Artificial Intelligence and Big Data, der in den vergangenen drei Jahren im Schnitt 17,5% pro Jahr gemacht hat. Und auch bei der kurzfristigen Performance ist der 80-Werte umfassende X-Tracker-Spitze. Er hat im laufenden Jahr 42 Prozent zugelegt. Und die größten Positionen sind NVIDIA, Meta, Amazon, Microsoft, Apple, Broadcom und Alphabet. Also, ihr erinnert euch vielleicht, die glorreichen Sieben, die gerade für die S&P 500 Ready verantwortlich sind.
1: Aber wer jetzt einen S&P 500 ETF hat oder einen MSCI Welt, der hat schon die Chlorreichen 7 ausreichend dabei. Das ist richtig. Und der wäre vielleicht besser mit einem anderen Artificial Intelligence ETF oder Fond ausgestaltet. Besser möglicherweise mit dem Wissen Artificial Intelligence. Der hat nämlich eher kleinere KI-spezifische Aktien in den Top 10. Beispielsweise Upstart, C3EI, Nvidia. Gut, das ist jetzt ja großer. Dann BlackBerry, Palo Alto, Appian oder UiPath. Zugeben, da sind viele Hype-Titel drin und C3EI weiß man auch nicht so richtig, ob der Name nicht besser ist als das Unternehmen, was dahinter steckt. Wer vielleicht ein bisschen weniger Hype sucht und trotzdem nicht die glorreichen Sieben nur haben will, der könnte auch mal den L&G Artificial Intelligence ETF angucken. Der gehört auf kurze Sicht auch zu den Spitzenprodukten, kann aber auf Sicht von drei Jahren nicht so richtig mithalten. Und die Aktien sind ungefähr gleichgewichtet in dem Ding. Und in den Top Ten finden sich Palo Alto, Alterix, Splunk, aber auch Samsara oder Autodesk oder Pure Storage oder ServiceNow. Vielleicht ein kurzes Fazit. Wenn ein KI-Fonds möchte, darf nicht allein auf die Performance achten, sondern muss auch auf die Zusammensetzung gucken, damit man nicht unnötige Klummen wie die glorreichen sieben im Depot hat. Und da überzeugen am ehesten, würden wir mal sagen, der L&G Artificial Intelligence ETF, der Wisdom Tree Artificial Intelligence ETF, unter den aktiven Produkten der Allianz Global Artificial Intelligence. Und die WKNs, die stellen wir wie immer in die Shownotes. Und ich würde einfach sagen, die ganze Liste mit den Produkten stelle ich euch morgen noch auf LinkedIn. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aa die oder gebt uns eine Bewertung. Und heute ist Dienstag und damit wieder Defner und Javits Und nach der heftigen Debatte mit Pip in der Vorwoche ist jetzt der Defner aus Italien zurück. Gut erholt, hoffe ich mal. Bestimmt. Und ja, und wir, obwohl er hatte schlechteres Wetter als wir in Deutschland. Da siehst du Also Ja,
0: ist, das ist natürlich wahr.
1: Ja, der war in der Toskana und das Wetter war regnerischer als Berlin oder Deutschland. Und wir streiten um die chip für Intel. Da haben wir ja eben schon ganz kurz gehört, 10 Milliarden. Dann noch um die Frage, ob Bookings oder Airbnb die bessere Aktie ist. Und wir stellen die Lösung für den Amerika-Makel des MSCI World vor. Ja, da bin ich mal
0: gespannt. Ja. Und weißt was, nach der Konfro zwischen Pip und dir letzte Woche wird es diesmal sicher wieder harmonischer. Also ich muss wirklich sagen, ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sagen werde, weil ihr beiden ja wirklich Streithähne seid, der Daphne und du. Aber ja, ja, also jetzt, wenn er aus Italien kommt, dann,
1: dann, wird's dann wieder. wird alles dann wird alles. Aber frei. die Leute genau. wollten ja auch mehr Debatte haben, aber dann hat uns Steffen einfach geschrieben, ja. ich werde jetzt mal eine Weile mit Dudes pausieren, dann muss Triple E erstmal reichen. Also Steffen. Triple also, E reicht natürlich eigentlich schon mal, aber Defna und Javits abzubestellen, das würde ich mir echt nochmal richtig gut überlegen. Ja,
0: das würde ich mir auch überlegen. Und dann hat uns noch eine Mail von Marc erreicht, die ich ganz toll fand. Marc schreibt, ich bin tatsächlich erst 16 und lege, seit ich 15 bin, jeden Monat 50 Euro vom Zeitungen austragen, in jeweils zur Hälfte in den iShares S&P 500 Swap ETF und in den Lixor MSCI All Country World ETF. Und das ist wirklich sehr vorbildlich, Marc. Ich wünschte, ich hätte das in deinem Alter auch schon getan, dann wäre ich jetzt bestimmt reich. Und du siehst offensichtlich die Zukunft in Amerika, denn im MSCI sind 60 Prozent US-Titel. Ich wollte gerade überlegen, aber 60 Prozent. Und im S&P 500 sind es 98 Prozent.
1: Ah, da hat er wirklich einen richtig schönen Amerika-Klumpen. Aber wenn Amerika die Zukunft ist, Marc, dann machst du mit die Zukunft. Aber Marc hat noch eine ganz andere Frage zur Zukunft. Er fragt, was denkt ihr, welche Aktien werden interessant, wenn die Generation Z, zu der ich ja auch gehöre, also nicht ich, sondern Marc, erwachsen wird <lacht> und über ihr eigenes Kapital verfügt. Wird es vielleicht Nike, da sich jetzt jeder jeden Monat neue Sneaker holt? Oder wird es Philip Morris, weil jetzt jeder vapet? Hm. Wir werden es auf jeden Fall das mal näher anschauen und dann darüber berichten.
0: Ja, und ihr wollt natürlich die Zukunft nicht verpassen. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.